0: Hallo zusammen. Schön, dass ihr meinen Podcast hört. Heute geht es um das Thema Pinhole oder Lochkamerafotografie. Wer diese Art von Fotografie oder diese Art von Kamera noch nicht kennt, der kann sich im Prinzip ganz einfach eine Schuhschachtel vorstellen, wo auf irgendeiner Seite ein klitzekleines Löchlein ist, wo das Licht reinfällt und den Film belichtet. Vielmehr ist eine Pinhole oder Lochkamera nicht. Jetzt gibt es natürlich die Möglichkeit, auch diese Kamera selbst zu bauen. Wie gesagt, eine Schuhschachtel reicht. Es kann aber auch eine Streichholzschachtel sein. Das spielt überhaupt keine Rolle, was und wie groß das Ganze ist. Natürlich kann man sich auch eine Kamera kaufen, die schon fertig gebaut ist. Da gibt es ganz verschiedene Arten von Kameras. Da gibt es die fertig konfektionierten für Kleinbild, für Mittelformat und Großformat. Es ist halt wie alles, Geschmackssache. Selbst gebaut habe ich mir noch keine Kamera. Ich bin da ein bisschen bequem, was das angeht und habe mir halt meine Kameras gekauft. Aber im Internet findet ihr ganz viele Anleitungen und auch sehr gute Anleitungen, wie man eine solche Kamera bauen kann, wenn man das will. Die Kameras, die ich nutze, habe ich ja auf meinem Blog, auf meiner Homepage vorgestellt, aber auch auf meinem YouTube-Kanal. Die eine oder andere Kamera habe ich dort mal gezeigt und da sieht man auch, wie ganz klitzeklein das Loch ist. Also von der Blende reden wir da, wo das Licht einfällt und das Filmmaterial belichtet. Meine Homepage ist www.bildgestalter.ch und meinen YouTube-Kanal findet ihr über meine Homepage oder unter Rolf Duchene, geschrieben Rolf Duchene. Und nein, ich bin weder Franzose, noch kann ich Französisch. Selber nutze ich ja die Kleinbild im Panorama-Format. Das ist 24x56mm. Dann eine Mittelformatkamera, die zero die kann man einstellen auf 4,5 x 6, 6 x 6 cm oder 6 x 7 cm. Und dann habe ich noch eine Harman Titan 4 x 5 Inch Kamera. Beim Kleinbild- und Mittelformat nutze ich ausschließlich Filmmaterial. Bei der 4 x 5 Inch da nutze ich auch ab und an ein direkt Positivpapier, das man auch von Harman bekommt. Das ist dann ein wirklich direktes Papier beziehungsweise ein direktes Foto, das da rauskommt. Also kein Negativ, wie wenn man ein Fotopapier nutzt, das für die Dunkelkammer geeignet ist. Das ist also schon noch etwas anderes, wenn man ein direktes Positivpapier nimmt. Das nutze ich aber wirklich nur bei der 4x5-Inch. Aber auch da bevorzuge ich eigentlich, wenn es geht, die Planfilme in 4x5-Inch. Wieso Planfilme? Da schieße ich auch Schwarz und Weiß, aber auch Farbe. Und wenn man dann so ein Farbnegativ in 4x5 Inch in den Händen hält, ist es dann schon eine etwas andere Hausnummer, als wenn man nur ein Kleinbild oder ein Mittelformat in den Händen hat. Nur so ein Planfilm, Farbnegativ, ein einziges kostet so viel wie ein ganzer Kleinbildfilm mit 36 Aufnahmen. Da sollte man sich also bewusst sein, was man macht, was man einstellt und wie man es macht. Fangt am besten mit Schwarz-Weiß-Filmmaterial an, ob jetzt im Kleinbild, im Mittelformat oder auch im Großformat. Da kostet zum Beispiel ein Planfilm Schwarz-Weiß, ein Foma 100 oder ein Foma 200 ISO. Um die 80 Rappen oder so um, um die 70 Cent, je nachdem wo man ist. Das ist absolut ein vertretbarer Kostenrahmen. Jetzt habe ich ja gesagt, diese Kameras haben ein klitzekleines Loch. Dass man sich da eine Vorstellung machen kann, dieses klitzekleine Loch ist ca. 0,35 bis 0,4 mm groß Also nicht mal ein halber Millimeter. Und man kann damit Fotos machen. Jetzt haben Lochkameras zwei besondere Eigenschaften. Die erste ist die Lochblende. Dieses kleine Loch besteht ja nicht aus irgendeinem Glas oder einer Optik. Dementsprechend gibt es da nichts zu fokussieren oder sonst was. Das Bild ist von vorne bis hinten scharf. Das zweite, es sind immer Weitwinkelaufnahmen. Bei meiner 4x5 inch Kamera zum Beispiel ist der Bildwinkel 97 Grad bei 4 x 5 Inch. Und was auch noch dazu kommt, man hat ja keinen Sucher oder sonst was, wo man sagen kann, aha, ich kann den Bildausschnitt so und so wählen. Gibt es ja nicht bei der Lochkamera, weil ihr seht ja eh nicht auf dieses kleine Loch. Also muss man immer ungefähr schätzen, was nimmt jetzt meine Kamera auf. Das muss man sich auch bewusst sein. Natürlich ist diesem kleinen Löchlein auch eine lange Belichtungszeit geschuldet. Bei meiner 4x5 Inch zum Beispiel habe ich eine Blende von 206. Eine normale Fotokamera, die eine normale Linse hat, die kann in der Regel auf Blende 22 den Verschluss schließen, beziehungsweise die Blende. So kann man sich vielleicht vorstellen, wie klein das Löchlein sein muss an der Lochkamera. Wie komme ich jetzt zu meinen Belichtungszeiten bei der Lochkamera? Entweder man nutzt einen externen Belichtungsmesser oder man nutzt die Tabelle, die bei manchen Lochkameras dabei ist. Oder in der heutigen Zeit, wo ja fast jeder ein Smartphone dabei hat, kann man sich auch einen Belichtungsmesser per App runterladen. Und auch dort gibt es pinhole-spezifische Seiten, wo man sich auch die Zeiten anzeigen lassen kann. Da kann man einstellen, diese Blende habe ich, diese Witterung herrscht im Moment, was muss ich ungefähr einstellen? Bei der Lochkamera kommt es nicht auf die Zehntel, Hundertstel Sekunde an. Es kommt nicht mal auf die Sekunde genau an, wie man belichtet. Da Film lichthungrig ist, ist eine Überbelichtung kein Problem bei der Lochkamera. Man sollte dann natürlich auch nicht übertreiben und wenn man jetzt zum Beispiel eine Belichtungszeit hat von 10 Sekunden, sollte man dann nicht eine Minute belichten. Aber bei angenommen 10 Sekunden ist jetzt 12 Sekunden kein Drama. Nur die Belichtungszeiten können sich natürlich auch sehr in die Länge ziehen. Das kann von wie gesagt Sekunden, Minuten, Stunden bis Tagen gehen. Je nachdem was man belichten möchte. Man kann eine Lochkamera aber auch irgendwo wochenlang, monatelang irgendwo stehen lassen, wo sie ganz bestimmt nicht bewegt wird. Weil Bewegung gibt natürlich Bewegungsunschärfe im Bild. Aber auch das kann man selbstverständlich kreativ nutzen. Denn die Lochkamerafotografie ist ein sehr kreativer Prozess. Zum Thema Bewegungsunschärfe. Man sollte von Vorteil, wenn man dies vermeiden möchte, mit einem Stativ arbeiten. Ob jetzt das ein kleines Tischstativ ist oder ein großes Fotokamerastativ, das ist völlig egal. Man kann die Kamera auch irgendwo hinstellen, auf den Boden stellen. Wenn man halt keine Bewegungsunschärfe im Bild haben möchte, muss es halt fest sein darf sich halt nicht bewegen, aber wie gesagt, man kann auch mit der Bewegungsunschärfe spielen und da sehr kreativ arbeiten. Probiert doch einfach mal ein Selfie mit der Lochkamera zu machen. Ihr werdet erstaunt sein, wie anstrengend das ist, so lange ruhig zu sitzen, dass man ein relativ Verwacklungsfreies Bild hinkriegt. Wenn man sich seine Lochkamera selbst baut, ist es von Vorteil, wenn man daran denkt, dass vielleicht ein Stativanschlussgewinde der Kamera spendiert wird? Diese Aufnahmeschrauben bekommt man im Fotofachhandel. Ist natürlich bei einer Schuhkarton-Lochkamera ein bisschen schwierig. Da sollte es schon eine Kamera aus Holz sein, wo man diese Schraube auch reindrehen kann. Aber so wie ich weiß, haben alle kaufbaren Lochkameras ein solches Stativgewinde schon vorhanden. Was nicht bei allem vorhanden ist, ist eine Wasserwaage. Denn man sollte die Kamera schon möglichst gerade ausrichten, in der horizontalen wie auch in der vertikalen. Aber das sind natürlich alles nur Empfehlungen. Machen kann man, was man will. Wie geht es denn weiter, wenn man einen Film belichtet hat? Man kann ihn ins Fotolabor geben, das ist ja in Deutschland DM, Rossmann und sonst noch keine Ahnung, wo man überall den Film abgeben kann in Deutschland. Bei uns in der Schweiz sind es eigentlich nur noch die kleinen Fotolabore, wo man äh, Filme so abgeben kann. Oder bei Arsimago zum Beispiel, das ist ein Fotohändler bei uns in Zürich an der Josefstraße 53. Das dauert dort aber gute zwei Wochen, bis man dann die fertigen Bilder bzw. die fertigen Negative in Händen hält. Wem das zu lang ist, der kann natürlich schwarz weiß filme auch sehr gut und schnell und kostengünstig selber entwickeln. Auch da habe ich ein Video auf YouTube gestellt in meinem Kanal. Und da gibt es auch sonst noch etliche Videos, die das genau beschreiben und zeigen. Und da kann man sehen, wie wirklich einfach das vonstatten geht. Wenn man das aber unter Anleitung machen will und so sicher einen Film auch richtig entwickelt, der kann sich auch gerne bei mir melden unter meiner E-Mail-Adresse info.bildgestalter.ch oder über meine Webseite. Dann kann man etwas vereinbaren und da kann man sicher einmal einen Schwarz-Weiß-Film miteinander entwickeln und dann sieht man auch die nötigen Schritte und kann auch Fragen stellen. Wenn man dann noch weitere Ambitionen hat, ich habe auch eine Dunkelkammer, wo man die Negative in allen Größen vergrößern kann und so mal selbst einen Abzug macht auf 10 x 15 bis 20 x 30 cm ist überhaupt kein Problem. Das geht aber nur in schwarz-weiß und nicht in Farbe. Das soll es gewesen sein zum Thema Lochkamerafotografie. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und habt vielleicht auch was gelernt dabei. Und schaut doch auf meiner Homepage vorbei, www.bildgestalter.ch. Bis zum nächsten Mal und tschüss.